0: Yeah, hola 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 muy buenos días sean todos bienvenidos a otro programa más de inversionista digital 818 aquí nos juntamos a conversar a debatir algunos puntos sobre la inversión inmobiliaria todos los días preparamos un tema específico para saber cómo invertir en departamentos y lograr que sepa quién solo yo juego con ese lograr en todas partes quizás puede escuchar el resto pero el lograr es lo que tienes que hacer tú exactamente tú no, esto no es maravilla, esto no se paga, esto no es eh, no, 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 no es algo que, que digamos, ah, oh, mira, se da por osmosis. Hay que tener información, hay que buscarla, hay que saber dónde encontrarla, hay que analizarla y llevarla a tu eh, estrategia personal. Con eso dicho, vamos a pasar al tema que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a nombrar. ¿Ah? Entonces, dice, un sueldo, espérate ahí, déjame que pase para acá, ahí sí. Un sueldo bajo no es un impedimento para invertir en departamentos. ¡Opa! ¿Qué es un sueldo bajo? Mm, buena pregunta. ¿Desde cuánto parte? ¿Qué es lo que considero un sueldo alto? También puede ser. ¿eh? ¿Cómo me pueden prestar? ¿Qué pasa? En el fondo es, cuando yo ya estoy a caballo de este tema, cuando yo ya estoy, eh, cuando ya he visto quizás algún workshop o alguna cosa por el estilo, llega un momento que dice, bueno, esto tengo que llevarlo a mí, tengo que hacer bien mi estrategia, tengo que ver bien para dónde voy, y es ahí donde dice, ah, no, viene el desmarque personal, y el desmarque personal es decir, yo no puedo. No, yo no puedo, esto no es para mí porque yo tengo un bajo sueldo, yo no puedo porque eh, no vivo en en la misma comuna donde está el lanzamiento, yo no puedo porque no me dan otro crédito hipotecario, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Ese yo no puedo es una eh, una de las cosas que vamos a ir sacando precisamente Eh, de la la cabeza de nuestros futuros inversionistas de bloques digitales. Oye, algunas instrucciones antes de comenzar. Mañana, mañana, mañana por la tarde. Ya estamos a, hoy es miércoles ya. Mañana eh, jueves a las 7 de la tarde en punto. Vamos a ver aquí, mira. Tenemos nuestro lanzamiento relámpago. Exactamente en un día y 10 horas más vamos a estar saliendo... Uh, vamos a estar saliendo por, eh, por, otro lanza- por otro lanzamiento relámpago, a diferencia de cómo fue el anterior. El anterior hicimos una, un relanzamiento. Nos dijeron, pucha, ¿sabes que eran súper poquitas unidades, eh, ¿podemos hacer algo? Eh, Reaperturar. Sí, ahora es otro proyecto, otra inmobiliaria en otro lugar eh, de Santiago. Va a ser en Santiago para que lo único que les puedo adelantar, pero lo que sí me pidieron mucho, fue que eh, pusiéramos nuevamente las clases a, a, a disposición de nuestra comunidad. Y es precisamente en esta página, brokerdigitales.com slash relámpago, donde están las tres clases. ¿Mm? ahí lo Clase 1 disponible, clase 2 disponible, clase 3 disponible. Las puedes ver las veces que tú quieras. Adelantar, atrasar, etcétera etcétera. Así que esa es la gracia de poder participar de este lanzamiento, que como es cortito, las clases van a estar hasta que comience el, el, el lanzamiento mañana a las 7 de la tarde, que también en ese momento se abre el carrito para que tú puedas eh, realizar alguna eh, reserva y posterior reunión con nuestros analistas para que ya vayas eh, actualizando y vayas eh, viendo cómo este proyecto puede romper todos esos paradigmas se puede acomodar a tu estrategia y a la vez resolver todos absolutamente todos los desafíos que encontramos eh, día a día en la inversión inmobiliaria entonces, ojo mañana a las 7 de la tarde en punto vamos a tener un nuevo lanzamiento de relámpago, viene bien entretenido harta cuenta, mira, la verdad que cada vez lo tenemos, mira, siempre lo hemos hecho pero eh, cada vez estamos eh, como que la inmolera ya nos dice, mira, he visto varios de las cosas que ustedes hacen y ya sé cómo se mueve tu comunidad. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos todos los días, eh, en ver qué nos dicen ustedes y para dónde tenemos que ir apuntando en, en nuestro, nuestro rumbo. Sin dejarlo de lado, que nuestro objetivo principal, nuestra Roma, es invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Así es, señoras y señores. Así que con eso dicho, eh, hoy día para tratar este tema no voy a estar solo. Voy a estar... Siempre sí se me queda la mochila. Eh, no me gusta ahí cómo se ve. Eh, entonces, eh, no voy a estar solo porque para ver este, este tema del sueldo hay, un, hay una acción que nos costó muchísimo, muchísimo crear y es eh, nuestro fondo de inversión. Entonces, eh, vamos a ir eh, analizando en conjunto con el gerente general de la AGF, de la administradora General de Fondos, que nos viene a, a dar un punto de vista distinto. Nosotros teníamos, y, y, y siempre lo, lo vimos como un dolor que teníamos con, con, con Ignacio, con el señor director, era que eh, la gente que, que, que hacía el, el workshop Le ponía todas las ganas, pero teníamos que rechazar a muchos, algunos por sueldo, algunos porque estaban en el (coughs) DICOM, algunos porque no lograron hacer bien su su estrategia, etcétera, etcétera. Razones habían tantas como personas, pero eh, el porqué profundo era. era, eh, seguía ahí latente, que era que la gente salía rechazada y no podía hacerlo. Entonces nosotros decíamos, algo tenemos que hacer precisamente para cuando nos dicen, oye, tengo un sueldo bajo, yo estoy en ICOM, yo no puedo ahora, quizás más adelante, pero algo teníamos que hacer para poder eh, que no se fueran, que no se fueran con esa pena, que no se fueran con esa desilusión, más que nada. Entonces eh, se nos ocurrió crear un fondo de inversión y hoy día vamos a ver las, eh, las implicancias, los alcances que tiene este fondo para nuestra comunidad. Así que, señor director, por favor, haga pasar cuando usted quiera aquí a don José María Suárez.
1: ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo está, señor don José María Suárez? Déjame ponerte acá porque eh, para que te vea la gente de Instagram también. Te voy a a poner yo acá, no te preocupes. Tiempo estimado, por favor, preséntese. ¿Puedes ingresar? ¿Tengo que ingresar por Instagram también? Si puedes ingresar por Instagram y quedas quedas bien enfocado, ningún problema. Si no, te saco yo al aire a través de Instagram. ¿Pero hagamos la prueba? Hagamos una prueba, a ver cómo queda. Eh, Veámoslo ahí. Y piripiri, déjame ver ahí. Veamos si podemos entrar. Me tenéis que invitar, ¿me tenéis que pedir invitación. Ahí, métete a broker digitales. Si sí, estoy. Ahí. Hay una camarita como un cuadradito con un signo más. Seguir. Taurus. Con pues uh-huh. la cuenta de Taurus entra sí. y ponle, hay una camarita con un signo más. En alguna parte. Hay más. Ahí está. Ahí lo
1: Veamos si funciona. ¿Tú?
0: Déjame, yo te puedo traer, Ah, ahí sí, ahí me llegó tu invitación. Ya, dame dos segundos que tengo que poner esto acá. Esto es una cosa de tecnología impresionante. Espera, déjame pincharte aquí. Ahí estamos, transmitir con Taurus. A ver qué me dice esto.
1: Sí, yo en el Instagram te veo bloqueado, como, como congelado Sí, espérame, déjame ah. Me voy ah, a poner para que no se acoplen los sonidos Sí, yo escucho perfecto. ¿Cómo se me escucha a mí? ¿No se me escucha? A ver. Audio, activar audio. ¿Aló, aló, aló, Perfecto, ya, y quedó bien enfocado entonces también en, por el lado del la Instagram.
0: damos muy bien, ya, mi estimado, qué bueno tenerte por acá, María, por favor, preséntate tu nombre y tu cargo, eh, y qué, qué, qué rol cumple aquí esta famosa administradora general de fondos Taurus.
1: A ver, eh, bueno, mi nombre es José María Suet, soy ingeniero comercial, también soy economista, soy gerente y general y socio de Taurus AGF. AGF, uh-huh. siglas de Administradora General de Fondos. Eh, bueno, eh, yo en un programa pasado expliqué un poco lo que era una AGF, pero creo que nunca está de más explicar que uh-huh. eh, una Administradora General de Fondos eh, es un, una institución financiera, regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, eh, que tiene el fin de administrar fondos para inversionistas. Uh-huh. Eso es lo único que nosotros podemos hacer.
0: Perfecto, perfecto. Oye momento, y unir. Uh-huh. Administradora General de Fondos. Quiere decir que hay personas que se juntan, hacen un fondo, me refiero como para simplificar lo, super, eh, lo, lo, lo más posible. Se juntan. Eh, ponen dinero ah, para algo con alguna ¿cómo lo podríamos a dejar ver, así? Pero, su, lo que super, pasa super. es que
1: un fondo es, no es otra cosa que un grupo de personas pueden ser personas naturales o compañías o institucionales como podrían ser AFP o compañías de seguro
0: uh-huh. eh,
1: que aportan en alguna de estrategia de inversión Uh-huh. estas pueden ser estrategias de renta variable pueden ser estrategias de renta fija puede ser un fondo de desarrollo inmobiliario puede ser un fondo de infraestructura la estrategia o la tesis de inversión que haya detrás eso es múltiple y eso es lo que va seleccionando el inversionista, por lo tanto esto es como un crowdfunding para cualquier cosa que hoy día le llaman así que es como más, más cool pero antes eran aportantes <risa> de un fondo o sea esto, esto es más antiguo que el hilo negro
0: Claro, claro que sí. Viene, no, no es algo nuevo, ojo, esto, esto no es, no no es, es algo problema. nuevo que haya salido. Nosotros no estamos inventando la rueda, lo único que, que sí estamos haciendo un fondo específicamente inmobiliario. ¿Cómo se movían los fondos, eh, José María, antes de que, que sacáramos nosotros? ¿Cuál era el más ¿Cuál era el, 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 el más barato para poder entrar? ¿Cuál era el más caro? ¿Y, co- ¿Y quiénes participaban muchas veces de estos fondos? ¿Me voy A, contar un poquito a ver, así,
1: más, más que más barato, más caro, es cuál es el mínimo aporte que uno puede tener. Porque los fondos todos tienen, eh, cuando uno mira el precio de un fondo, es cuánto es lo que te cobran de remuneración. Y esas remuneraciones, dependiendo del tipo de estrategia que haya detrás, fluctúan entre un 1% y hasta un 5% o 7% en algunos casos. No es uh-huh. que unos sean más caros que los otros, pero si hay un fondo que está uh-huh. constantemente haciendo operaciones eh, o tiene una carga administrativa muy alta, eh, tienen costos un poco mayores que un fondo, imagínense que yo haga un fondo donde lo único que haga sea comprar un depósito a plazo bancario y dejarlo guardado. La verdad, yeah. no, no hay mucha gestión, no es muy activo. Yeah. Necesito solamente estar llevando una contabilidad y estar llevando la valorización de ese depósito a plazo bancario. La diferencia es en el caso del fondo que estamos estructurando con usted o que ya está estructurado con ustedes, es que es un fondo de mayor gestión. Volviendo uh-huh. a tu pregunta, eh, en muchos lugares se ha hablado de somos un fondo de renta que va enfocado en el retail. Pero de repente uno empieza a escarbar y uno mira y dice, bueno, retail, aporte mínimo, mil UFs. Chuta, 1,000 UFs. 1.000 son...
0: Upa, estamos hablando de 34, 35 millones de pesos. Ver, eh, ¿Una cuota?
1: Eh, sí. Eh, el aporte mira, mínimo entonces eh, es un fondo que siempre han estado en su mayoría reservados a patrimonios más grandes eh, claro. se podría decir no estaban abiertos a personas comunes corrientes, no estaban claro. pensados para personas que tenían una capacidad de ahorro y que tenían un, un foco de poderse comprar un departamento para ser rentistas en el futuro, para tener una mejor VG no estaban pensando, no estaba pensando para eso eh, y nosotros sí lo hicimos. Lo hicimos en realidad, eh, de alguna manera, atendiendo eh, lo que ustedes mismos nos comentaban. El dolor que tenían de dejar parte de la comunidad afuera, de decirle a alguien, mire, usted no calificó, usted no puede. Ese no los tenía complicados, no, los no, tenía no. los tenía doloridos. De, y sí, en conversaciones sí. ahí nos dimos cuenta que nosotros podíamos resolver ese dolor.
0: Claro. Y, ahí, y, y eso fue re importante porque en el fondo, como nosotros siempre lo hemos hecho, nunca, nunca dejamos al azar, nunca tomamos decisiones tontas y a locas. Eh, y lo que sí nos preocupamos, que las personas sean profesionales los que están detrás de cualquier cualquier partner que nosotros le presentemos a, a nuestra comunidad, así como también los edificios. Y precisamente, claro, pues era un dolor que nosotros lo buscábamos, lo buscábamos, decíamos, ¿cómo podemos...? hacer cómo podemos rechazar menos personas cómo podemos ir en ese en ese en ese camino y, y ahí es cuando aparece José María pues nos dice mira ¿sabes qué un fondo de inversión podría ser la solución para usted y ahí sí, me, acuerdo, me acuerdo la primera y... vez
1: la cara la cara del de señor director de Francisco me y pero como, así como que es, es un paradigma que toda la gente tiene como, claro. como de que esto está reservado para los grandes patrimonios, no, los fondos es donde invierten la FP o los fondos claro. donde invierten personas de mucho patrimonio o, o compañías como compañías de seguro. Y la verdad es claro. que no, nosotros armamos pero, un fondo uh-huh. para cualquiera,
0: claro.
1: para el que ese, quiera. Ya,
0: Pero, pero ojo, ojo, José María, ahí cuando tú me dices que está, la verdad que la mayoría de los fondos están armados, están con esa con esa sí. lógica. Si nosotros aquí lo único que hicimos fue decir, ok vamos a tener que traer y como nuestra comunidad eh, le gusta invertir y, 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 y hace, ¿cómo se llama? no hace esfuerzo, pero es una comunidad eh, documentada una comunidad que sabe, bueno tenemos que bajarle las la barreras de entrada lo más posible y ahí fue cuando echó la pega, la dura de decir, eh, bueno tenemos que partir con un mínimo. ¿Y de cuánto ese mínimo eh, que tenemos, eh, cuánto cuesta una cuota? A diferencia de los 35 palos que me dijiste de algún eh, de algún okay. fondo de inversión inmobiliaria, ¿de cuánto partimos nosotros?
1: La premisa era bajar la barrera de entrada y nosotros bajamos la barrera de entrada a un valor cuota de mil pesos.
0: Mil pesitos, mil piticlines. O sea, con mil piticlines yo puedo comprar una cuota a lo mismo que en otro fondo de inversión tengo que poner... 35 millones para una misma cuota entonces por ahí por ahí por ahí va y bueno puede saltar al tiro la pregunta eh, eh, josé maría de decir bueno el de 35 gana muchísimo más que lo que va a ganar este fondo que parte con un ladrillo que cuesta mil pesos ¿Están así o, es que, o no va a aparecerlo.
1: Es que hay dos maneras de, de mirar cómo se llama cuánto gana uno. Obviamente, si yo pongo 35 millones de pesos, voy a ganar mucho más plata que si pongo mil pesos.
0: Mil pesos, correcto.
1: ¿Ya? Pero en términos de retorno, cuando uno lo lleva a una tasa, a un porcentaje, eh, va a ganar el mismo 4%, UF más 4%, UF más 5% que nosotros tenemos contemplado en el fondo de renta residencial no hay hay grandes diferencias después ahí pueden haber ciertas sutilezas pero no 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 es que uno gane más que el otro porque sea para tipos más porque pone
0: más Claro, porque en el fondo es decir, claro, obviamente si yo eh, asumo un riesgo, pongo 35 palos, obviamente voy a ganar en base a lo que yo ponga de 35 millones. Así Pero ojo, es. y aquí hay que hacer, hay que hacer eh, eh, un alcance. La rentabilidad del fondo nuestro comparado con la rentabilidad, por ponerte un ejemplo, un 4%, un 4-5% de 35 obviamente es más dinero que de mil pesos. Pero el, pero, pero el porcentaje sigue siendo lo mismos Entonces, a eso, es lo que quiero, a eso es lo que quiero llegar. No porque hayamos bajado las, eh, las barreras de entrada, quiere decir que eh, se haga una mala gestión, quiere no. decir que el fondo va a rentar menos, y es muy por el contrario, va por, por otro camino totalmente distinto ese, eh, eh, ese tema. ¿eh?
1: Es correcto, la estrategia que está detrás de este fondo difiere un poco de los fondos convencionales que la industria conocida. O sea, nosotros cuando presentamos este fondo a los bancos para que nos financien, nos quedan mirando con cara, oye, pero...
0: ¿pero
1: ¿en este, serio?
2: No,
1: este no es un fondo de multifamily. Eh, para explicarle no. acá a los amigos de la comunidad, un multifamily es lo que se entiende como un edificio completo de departamentos para renta, ¿ya? Y eso es en lo que invierten los grandes fondos de renta residencial y las compañías de seguro. Y el mercado estaba acostumbrado a que los fondos compraran edificios completos. Para podernos nosotros acercar al modelo de brokers digitales no podíamos estar comprando edificios completos. Nosotros queríamos que el modelo de fondo nuestro fuera exactamente igual a como si un inversionista comprara un departamento que tuviera las mismas eh, barreras de entrada y las mismas barreras de salida. Bajamos la barrera de entrada porque puedes entrar desde los mil pesos, pero las barreras de salida que son cuando uno dice, chuta, ¿sabes que necesito liquidez tú en urgencia? Tú tienes un departamento, eres el propietario, lo tienes que salir a vender. Si yo hubiera armado un fondo con las mismas características de los otros fondos que compran edificios completos, yo no puedo darle liquidez. ¿Cuánto me ir a vender un edificio entero? entonces nosotros me miran con cara y me dicen bueno, pero te vas a meter en un tema operativo más complicado, no 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 es más complicado, vamos a administrar muchas unidades de muchos edificios distintos que estén en las distintas zonas geográficas y ahí eh, me quiero detener un poco que nosotros también con esa idea buscamos bajarle el riesgo a los inversionistas de brokers digitales mi idea y la del equipo de Taurus es que nuestro modelo es mejor que el otro básicamente, ¿por qué? porque yo voy a estar expuesto a muchas comunas distintas el fondo que compra uno o dos edificios está 100% concentrado en una o dos
0: comunas correcto, si en te... un edificio ni siquiera comuna, en un solo edificio en un solo
1: edificio, pero puesto tú que tengan cinco va a estar en cinco edificios cinco comunas nosotros pero... vamos a estar comprando paquetes de unidades 20, 30, 40 de un edificio Nuestre, a ver, si hay un edificio completo que nos vamos a comprar muy bien y esos beneficios para el fondo lo vamos a hacer, pero la tesis dice que nosotros vamos a, ir a comprar paquetes. ¿Por qué? Porque eso es lo que haría un miembro de la comunidad de brokers digitales, comprar edificios y los esparciría en distintos lugares. No los tendría todos en un mismo lugar. Entonces nosotros queremos replicar eso y creemos que es mucho más sano estar expuesto a varias comunas distintas, no concentrarlo solo a uno.
0: Es como Además, el típico dicho de, de no poner los huevos en la misma canasta. ¿eh? Exactamente. Ese, esa es la diferencia. Claro. No, ponga,
1: no pongan los departamentos todos en
0: la misma comuna. Claro, claro, claro que sí. Y ni, ni siquiera en el mismo edificio. Se llega a caer el edificio. Eh, afortunadamente en Chile tenemos muy buena construcción, pero se te llega a caer el edificio y es todo tuyo, bueno, te fuiste para abajo con todo eso. Sí. Hay un, hay, claro, no, y, y es verdad. Es verdad. Hay un punto que tú lo mencionaste ahí. Eh, comparándonos un poco con lo que son los famosos Family Office. La gente para que lo entienda Family Office son eh, grandes fortunas que ellos salen a invertir, eh, ya sea en cualquier producto, pero siempre van con, con un alto poder eh, adquisitivo. Tienen, son, son, son personas con, con muchas, pueden, ser, pueden ir como una empresa y varios aportantes de la misma familia, eh, o eh, van a, a modo personal. Entonces, cuando nosotros partimos con brokers digitales quisimos replicar el modelo también de un family office sin serlo y a qué me refiero, queríamos llegar al momento de decir sabes qué, eh, yo quiero comprar un, 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 un edificio completo pero no lo quiero comprar eh, yo a nombre de broker digitales a nombre de Eduardo o de Ignacio Corrales queremos que si hay 200 departamentos en un edificio queremos que 200 personas distintas sean dueños de ese departamento que al fin y al cabo es lo mismo que una perso- que un grupo con family office venga y te compre los 200 departamentos, que te compre el edificio completo, y así es como hemos querido siempre con esa lógica de decir por qué la gente por qué no llevar a, a, a la gente a ser dueño de un departamentito eh, en este caso pero lo compramos todos en la misma condición, aunque no nos conozcamos aunque detrás de la pantalla yo no sepa quién esté, pero es funcionamos que... y actuamos como un, como un family office en la compra de departamentos. Y después dijimos lo mismo, po. dijimos lo mismo aquí cuando nos juntamos con, con, con José María, ¿por qué no darle la posibilidad a las personas que quizás no pueden invertir hoy en un departamento completo, pero a lo mejor se pueden empezar a comprar ladrillo, 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 para poder llegar en algún momento? A, a ser parte o poder tener tu propio departamento de inversión.
1: No, eso es lo, es el poder de la comunidad. El claro. poder de la comunidad, por decirlo de alguna manera, junta los recursos necesarios y hace el mismo peso que podría hacer un multifamily donde los recursos están concentrados en una sola mano o en dos o tres. Claro,
0: claro que Entonces, sí. Oye, miren, esa es la
1: única diferencia. Lo, lo que hicieron ustedes fue coordinar y concentrar un poder de compra para poder tener el mismo peso que tiene un multifamily cuando va, de alguna manera, a negociar. Y esa es la magia que hace Broker Digital, que es bajar las barreras de entrada de la gente.
0: Por por, por ahí va nuestra lógica, para que la gente un poco lo entienda. Hoy hoy día yo tengo mil pesos, perfecto, y me puedo comprar un ladrillo del fondo de inversión. Pero eh, el el, el objetivo nuestro, la, la... el el, el porqué profundo de esto va un poquito más allá y hay que hacerse una, porque la gente ya estoy viendo el chat amigo mío que como entro, a quien llamo, tranquilo al final del programa vamos a decir el funcionamiento, ahora estamos basándonos en la explicación yo podría es que mucha gente me dice yo podría participar del fondo y en algún momento salirme para pasar a tener un departamento es
1: a ver, este fondo lo hicimos, volviendo a, la, a algo que había mencionado anterior, quisimos replicar el ejercicio de un eh, miembro de la comunidad de brokers Digitales que se compra un departamento, dos departamentos, tres departamentos, los departamentos que sean, ¿ya? Uh-huh. Cuando tú vas y te compras un departamento, tienes tu departamento, tienes tu ladrillo y, te, y recibes las rentas, tienes que pagar el dividendo y te vas ganando la plusvalía. Esa es la apuesta uh-huh. de valor que tú tienes. Si tú necesitaras la plata, te vas a demorar en recuperar la plata lo que te demores en vender el departamento.
0: Un, claro, un departamento te demora entre 3 y 6 meses más o menos en, en recuperar, en, en venderlo. Desde que lo pusiste a la venta hasta que prácticamente lo, lo, lo entregas.
1: Este fondo tiene lo que se le llaman ventanas de salidas. Mm-hmm. Una persona todos los trimestres puede pedir su plata para lo que quieras.
0: Ah, mira, qué interesante. Ya. ya, O sea, cuatro veces al año yo la podría rescatar. ¿Sí? ¿Tiene que Pero ser total o puede no, ser parcial, no, no, José María? No. Yo puedo decirme que quiero el 50% de lo que llevo puesto. Sí, puede ser ¿Se parcial.
1: Puede? El fondo va generando la liquidez. Nosotros vamos a demorar y tenemos proyectado que nos podemos demorar hasta seis meses en pagar ese rescate solicitado trimestralmente. Y por eso es que el fondo, para, para que sea ordenado, tiene fechas específicas de plazo de cuándo se puede solicitar el rescate. Entonces ahí, bueno, hay que ordenarse un poco. No esto, esto claro. no es un fondo mutuo como el que uno va en el banco que te paga el cero nada, pero yo pido claro. la plata y la tengo 24 horas después. La explicación claro. no es que nosotros seamos malos. La explicación es que el fondo mutuo, la plata o la tiene en caja o la tiene invertida en depósito a plazos bancarios de corto plazo. Por lo tanto, esos papeles claro. van y los liquidan. Y esos papeles claro. tienen una liquidez muy alta. voy Y por eso paga poco. Pero lo que hay de plata claro es mundo esto lo quiere. que... Y, pero es que lo que pasa es que, no, no, si lo te parece que los depósitos Oye. a plazo se transan nomás en la bolsa. Claro. No, no, y por eso pagan retornos más bajos, nomás son papeles de muy poca liquidez que tienen una percepción de riesgo muy baja. Acá el activo que yo tengo que liquidar cuando alguien me pide es un departamento, son ladrillos, y en eso claro. me voy a demorar entre tres y seis meses, como bien dices tú. Por eso nosotros tenemos estipulados que nos vamos a demorar un plazo aproximado de seis meses desde que la persona no hace la solicitud de rescate. pero lo que quiero decir es que la plata es del inversionista es del Del miembro de la comunidad de brokers digitales va a estar invertida en un vehículo que está regulado que cumple con todos los estándares incluso para que pueda invertir una compañía seguro la gracia de este fondo es que cumple con toda la gobernanza estamos regidos por todos los estándares que exige la comisión para el mercado financiero y eso es muy importante que los miembros de la comunidad lo tengan claro Ojo cuando les ofrezcan rentabilidades exorbitantes. Ojo cuando alguien les diga, no, es que esta rentabilidad es garantizada. Nadie, nadie les puede garantizar la rentabilidad. Porque hoy día ni siquiera los bonos del Tesoro de Estados Unidos son 0% riesgo. Ya nos tocó ver una pandemia, y los bonos se movieron y cambiaron de valor. Entonces, Así es. cuando alguien diga eso, por favor arranquen. ¿Ya? <risa> Yo lo único que les puedo decir es que nosotros vamos a estar invertidos y el activo subyacente, lo que hay dentro del fondo, son departamentos. Pero yo no les puedo garantizar rentabilidad.
0: Así es. Ni tú, ni ni nosotros, ni nadie. Si es el tema, las mayores estafas las hemos visto y es así. Las mayores estafas cuando te dicen, oye, te aseguro un 2% mensual. Chuta, suena precioso, suena maravilloso, pero así es como vienen los problemas después.
1: Ojo que hay instrumentos que pagan el 2% mensual, pero tienen otro riesgo. Igual como te ganaste el 2%, claro. puedes perder el 100%. Eh,
0: bueno, pasa lo mismo, la, la bolsa, <risa> lo hemos visto no sé. con la, con la cripto. Claro.
1: Y uno dice, tengo mi fondo de, a ver, yo soy de, yo he sido banquero toda mi vida, toda mi vida me ha tocado trabajar con altos patrimonios, la verdad es que es un negocio muy duro, porque cuando hay, hay altos patrimonios detrás, eh, las buenas son de ellos, las malas son mías, entonces <risa> es, es un mundo muy particular. Pero, eso me enseñó algo, que donde yo meta a mis clientes tiene que ser rentable, lo razonable, y lo que nunca me puede pasar es que el cliente pierda plata, porque es muy difícil explicarle a alguien que perdió plata. Toda la gente te dice, no, yo entiendo de la bolsa, no, sí, yo tengo, yo te, yo, yo tengo un perfil de riesgo muy agresivo. En el minuto que, 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 que su patrimonio, si te puso 100, tú le tenés que llamar y decirle, oiga, ¿sabes que ahora le quedan 70? Porque la bolsa cayó un 30. Están a querer matar igual. Entonces, sí. <risa>
0: hoy día, hoy en día prácticamente,
1: todos, todos los, los, los fondos que nosotros estamos estructurando son fondos que ayudan al inversista a preservar su patrimonio y que tienen baja volatilidad. Y acá hay algo muy importante. Volatilidad quiere decir que tiene cambios de valor en el tiempo. Las acciones son instrumentos de alta volatilidad. Suben y bajan muy rápido. Los criptoactivos son instrumentos de altísima volatilidad. Me puedo hacer rico en una semana, pero dos días después me puedo haber perdido el 90% de lo que había puesto. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. De los instrumentos, o de los colaterales, o o, o de de las alternativas de inversión, con menor volatilidad, son los bienes raíces. ¿Ya?
0: Sí, Las fluctuaciones
1: exacto. de precio en los bienes raíces son de muy baja volatilidad. Ojo, que no quiere decir que no haya. Puede haber un evento catastrófico. O sea, uno mira la historia del mundo y en el mundo han habido recesiones mundiales donde todos sí. los activos de inversión han caído de valor. Todos. O sea, si hay una recesión mundial donde todo se desploma, todo va a bajar de valor bienes raíces, acciones. Lo importante es saber en qué estoy, porque lo que la teoría dice y, la, y está demostrado también con estadísticas, los que menos bajan de valor son los activos inmobiliarios, los
0: bienes raíces. Activo, es, es donde lo, 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 los grandes fondos de inversión, los grandes family office, cuando se, se dio ahora en la pandemia, empezaron las acciones, empezaron las cripto, empezaron todo, todo el mercado, se empezó a, a volatilizar, Partieron y empezaron a comprar edificios, empezaron a, se refugiaron en activos inmobiliarios. Eso, eso es un hecho de la causa que se, se vivió en estos momento.
1: Así es. Entonces, uh-huh. eh, eso hay que tenerlo claro cuando uno entienda. Eh, uh-huh. Yo soy súper majadero, que nadie crea que porque se compró un departamento está libre de riesgo.
0: No, no, no hay tengo... cosas que van a pasar. Tengo riesgo.
1: Tengo riesgo, sí. tengo riesgo de que el departamento no, te, no se arriende.
0: Claro, eh, tengo hay riesgo, muchísimo. Tengo riesgo
1: de que venga una recesión mundial. Pero son riesgos que, que con los que vamos a tener que vivir siempre. Pero sí, por favor quédense sí. tranquilos, que donde menos impacto hay es en los activos inmobiliarios. Ah, oro,
0: ¿Y por el, eso? Bueno, uh-huh.
1: Pero el también, sí. tiene, también tiene también volatilidad en todo caso.
0: Eh, eh, ojo, y ojo, y lo vemos nosotros lo vemos y, y en el fondo cuando, cuando partió este fondo o, oficialmente, oficialmente todavía no lo lanzamos con bombo y platillo pero estos estos meses que hemos estado que hay gente que ya se ha hecho parte eh, de este fondo, vimos la aceptación que tuvo, o sea eh, logró el objetivo nuestro de personas que eh, le decíamos que no para el, para el departamento, pero sí le decimos que sí, y empezó a invertir, porque aquí ojo hay una lógica súper importante. Como el fondo va a ir, eh, yo voy a ir ganando dinero, en eh, las rentabilidades de, del fondo, el tiempo que yo esté en el fondo voy a ir ganando esto, lo voy a planificar y mucha gente lo ha planificado para invertir posteriormente en un departamento. Y es el momento que yo tengo que tener mi número en la cabeza. Y esto es súper importante. Cuando yo digo que soy capaz de conseguir un crédito de... 2000 UF, por ponerte un ejemplo, eh, en un par de años más, bueno, me voy preparando para ir poniendo el pie, y el pie en vez de dárselo a la inmobiliaria, yo lo voy tratando de eh, juntar en este fondo. Aprovechándome de que ya ellos están, ellos están ganando están están ganando con los arriendos, haciendo lo mismo que yo voy a hacer en un futuro, pero me estoy preparando ahora. Y aquí hay una pregunta re importante. Yo, que es lo que me... Qué es lo que yo le digo a la gente. Prográmate para el, para el nivel de pie que tú necesitas. Si yo me quiero invertir, si yo quiero invertir en un departamento de 100 millones y necesito juntar el 20%, que es lo que normalmente están pidiendo las la entidades financieras para, para, para poder ponerte el otro 80% al momento que entreguen el departamento, bueno, me enfoco en 20 millones. Suena bonito desde mil pesos, pero. Si, me, si divido 20 millones en mil pesos mensuales, la verdad que capaz que no alcance ni siquiera a estar vivo para cuando junte esos 20 millones. Entonces, aquí donde la, la gente me dice ¿cuánto es lo mínimo que yo podría poner o, o podría invertir mensualmente? Bueno, déjalo en base a, lo que, a tu objetivo final, que es invertir en un departamento.
1: Eduardo, acá hay dos cosas claves. Eh... La educación que ustedes dan, los tips que ustedes entregan son súper esclarecedores. De repente, después de que uno los escucha, dice, ah, es bastante lógico, sí. Pero hasta que no te lo dicen, muchas veces uno no se da cuenta.
0: No, no, acá lo,
1: lo que hay que hacer es programarse y tener súper claro cuál es mi objetivo de inversión.
2: Uh-huh.
1: Mi objetivo de inversión acá va a ser comprarme un departamento. Invertir. Invertir.
0: Invertir, en invertir
1: en un departamento voy claro. a comprar un bien raíz para poderlo arrendar uh-huh. y quiero ser inversionista quiero ser rentista puedo empezar uh-huh. a guardar la plata en la cuenta corriente que no me va a dejar nada
0: claro, o sea, puedo empezar sí, lo puedes hacer, no hay ningún problema voy a tener una cuenta corriente con un saldo importante, pero no pero, te va a rentar cero
1: pero no te va a rentar cero acá bueno. la, la propuesta es si tú quieres ser inversionista o rentista inmobiliario, parte haciéndolo al tiro. Indirectamente lo está haciendo. Estás aportando en un fondo de renta residencial, que es exactamente lo que vas a hacer el día que te compres tu departamento. Entonces, parte el tiro. Empieza a vivir la experiencia de ser eh, inversionista inmobiliario. No, no, no lo postergues los tres años que te vas a demorar en juntar el pie. Puedes partir el tiro. Y lo que nosotros hicimos fue replicar lo que hacen todas las personas cuando se compra un departamento. Hoy ¿sabes que yo voy a firmar la promesa voy a dejar cheques o voy a comprometer a abonar X? Entra en el mismo modelo. Nosotros dejamos la puerta abierta para que las personas puedan hacer aportes mensuales. No. Entonces, y,
0: y, y ojo, y en base, base a esa lógica, José María... Eh, ok, yo me comprometo, dijo ya, ¿sabes qué? Voy a comprometer, voy a pagar 200 luquitas mensuales, perfecto, pero resulta que me dan un bono, en el, eh, eh, me gano un bono semestral que me dan en la oficina, podría Suena. yo, claro, podría, gracias al señor director, ¿eh? <risa> podría yo inyectarle más dinero aparte, porque hay gente que me dice, mira, me gano un bono y hay otra gente que me dice, Eduardo, yo vendo ropa por fuera. Eduardo, yo tengo un negocio, no, no no doy boleta, pero genero más dinero aparte de mi sueldo. ¿Podría yo empezar a inyectarle a este fondo de inversión?
1: Todas las veces que quieras.
0: O sea, y durante un quieras. mes podría ponerle 30 veces, podría depositarle 30 veces, todos para los días si quieres nosotros, un plata.
1: Nosotros, para simplificarnos, eh, recibimos uh-huh. la plata todos los días 10 de cada mes.
0: Perfecto. ¿A qué te refieres con recibimos la plata el 10 de cada mes? Sí, ¿Yo solo persona. los 10 puedo poner? Sí, sí,
1: porque ya. si no se produce un desorden de que empieza a llegar plata y nosotros tenemos que estar viendo de quién es.
0: Mm, correcto. Y,
1: el, y, y, y cuando tú dices, sabes que me está llegando plata de 1.500 personas en todos los días distintos, desde distintos bancos.
0: Te voy a volver loco. Claro.
1: Eh, eh, el banco se me puede marear y a mí lo que no me puede pasar es gane.
0: ¿Qué? ¿Equivocarme? Ah, sí, obviamente. No no nos podemos
1: equivocar. Entonces, una manera de mantener el orden, es decir, si bien, a ver, si llega una persona y me dice hoy tengo 20 millones de pesos y voy a hacer un aporte, ok, ese aporte se puede hacer cualquier día del mes, no, no por el monto, cuando es un aporte de una única vez, pero si alguien me dice yo me voy a planificar y quiero todos los meses depositar lo mismo, ese plan de depósito tiene que ser con vencimiento los días 10.
0: Perfecto. Y, es para, y eso, por eso son los cheques, se ocupa cheques cheque para esa figura, ¿no?
1: Cheque o convenio opaco, lo que quieran. Pero, la, pero el inversionista que dice, oye, me gané el bono, es cosa que manda un correo y diga, oye, quiero invertir 5 millones, y ese lo invierte cualquier día.
0: Ah, perfecto. Ya, correcto. Entonces, ¿Ya? esporádicamente es cosa de avisar y decir, mira, hay ¿Sí? es que a mi cuenta va... 5 millones de pesos que lo, lo logré juntarme, lo gané en un bono, no sé. Es ya correcto. Ya, correcto. Es correcto. Pero, pero claro, pero ahí siempre,
1: uh-huh. siempre se tienen que acreditar de dónde vienen los fondos. Al ser regulado por la CMF, nosotros estamos obligados a preguntarle a nuestros inversionistas cómo se ganaron la plata, de dónde salió la plata. Salió la plata? Perfecto.
0: Ese, eh, eso, eso me da seguridad, eso o sea, es, que es muchísima seguridad. Explícame un poquitito, José, así como... A grandes rasgos, ¿cuáles son los los cortafuegos que pone la la CMF? ¿Y quién la CMF? Hay gente que no tiene idea que la CMF es la Comisión del Mercado Financiero, que es un ente regulador de todas estas entidades financieras. ¿Cuáles son las exigencias que le pone a, a nuestro fondo?
1: A ver... El fondo primero tiene que estar registrado en la Comisión por Mercado Financiero y cumplir con ciertos estándares que el fondo ya lo está. Nosotros hicimos todo el proceso, creamos un reglamento interno, uh-huh. sacan las boletas de garantía o las pólizas de seguro que nos exigen eh, uh-huh. para poder dar un respaldo eh, robusto a nuestros inversionistas. Uh-huh. Segundo, nosotros tenemos que conocer a todos los inversionistas que tienen el fondo. Para eso hemos contratado sistemas. ¿Ya? A nosotros se nos exige cruzar toda la información por las listas negras que tiene la ONU, las listas de lavado de activos, o sea, hay una red de información eh, donde ya toda la gente que tiene platas malavidas es detectable. Y nosotros ¿Sí? estamos obligados. ¿ya? Si yo no lo hiciera, el que está en falta soy yo y al que le llega la multa es a mí. Correcto. Entonces, por eso tenemos que ser tan rigurosos eh, eh, en ese sentido. Por eso es que nosotros tenemos que hacer que los clientes firmen un contrato, donde hay una declaración, donde está la declaración de origen de fondos, donde la persona dice, hoy los fondos vienen de acá, eso después nosotros hacemos un pequeño cruce con la información que hay en el mercado para chequear eso. Ya, eh, si una persona, por ejemplo, yo soy voy a decirte algo. Eh, o se chofer de Uber, ya, uh-huh. que tengo mi sueldo de un y medio, dos millones, ¿no? desconozco cuánto es los montos los que llegan. Y llegan uh-huh. a mí y dice, me quiero comprar 16 departamentos al contado.
0: Eh, no le da. Entonces uno dice, <risa> eh, Chuta, ¿cómo? Claro, claro. No cuadra, no cuadra el monto de claro. la inversión con lo Entonces, que genera. Y, eso, claro. es lo,
1: eso es lo que nosotros... Si me llega un aporte muy grande, me dice, oye, yo quiero poner 500 millones de pesos en el fondo, diablo, ¿de dónde lo sacó? Mira, es que recibo una herencia. Ah, ok, aquí está la documentación, sí, ok, no hay problema. Aquí
0: está el chapazo, esto es el dueño, pasó para mí, está, yo soy el heredero, eso? la posesión efectiva, claro, lo estoy viendo... Tengo que,
1: tengo que hacer ese trabajo. Ya... Ah. Eh, eh, si alguien llega con un maletín con billetes, lo tengo que mandar de vuelta. No se los voy a poder recibir.
0: Eso, eso es importante. ¿A qué te refieres? con no, O sea, yo no puedo sacar mi platita y decir, mire, ¿sabes qué? Aquí tengo un millón de pesos en efectivo. Todo el José María.
1: No No te puedo recibir sí. plata en efectivo. Y volvemos a otra Mira. cosa. Y si alguien se la recibe, arranquen.
0: Ya, también. Claro. Sí. No se puede, no se sí. puede. Y, no eso, se y puede. eso es precisamente... Eso es precisamente por lo que estamos viendo nosotros ahora. La trazabilidad de ese dinero eh, te lo va a pedir la CMF en algún momento. O sea,
1: Exactamente. Es,
0: es muy importante. Entonces,
1: yo tengo que tener esa trazabilidad. No, no, uh-huh. no. Acá, acá nadie puede con... Igual, si tú vas a una inmobiliaria, es muy poco probable que sigas con una maleta, con ruedas, con la cantidad de millones necesario para comprarte seis departamentos, te digan, sí, por favor, pásame la maleta. Claro. Porque esa inmobiliaria, ¿de qué va a pasar? ¿Va a querer ir a depositar Esa plata en el banco y decir, oiga ¿De dónde la
0: sacó? ¿De dónde sacó toda esta plata? Claro. Y
1: el banco yo, no, vi- no se la va a recibir
0: Claro, claro que sí Claro, porque lo están metiendo a tu yo, A mí me pasó una vez, ¿te acuerdas de una vez? Yo trabajaba en venta de auto Y llegó unas personas que Trabajaban en Puerto Williams eh, Tenían como una ¿Cómo se llama esto? Como, una, como un hostal ...un par de viejitos... ...y me dicen mañana me vengo a comprar el auto... ...y vieron un 4x4... ...un gran guitarra que había en ese tiempo ...porque les encantó... ...cuento corto llegan... ...y me pasan y sacan... ...la señora empieza a sacar de la... ...le dije ¿cómo lo va a pagar? ...y empieza a sacar los turros de billete... Po. ...y cuando empieza a sacar... ...y me empieza a poner... ...creo como 9, 10 millones de pesos arriba en la mesa... Va a pagar... Dice, ...no, no, no, no... ...fíjate que nosotros tampoco podíamos hacer eso... ...la mandamos al frente... ...la acompañamos al banco... ...para que depositara... ...en su cuenta corriente... Ese, ese dinero, ella lo deposita y nos hace un cheque. Pidió ahí justamente, andaba con, con, con su chequera y nos hizo un cheque. Porque la, es decir, la, la automotora no, no podía puede. recibir, tampoco no pudo recibir, dijo, no, 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 no. En efectivo, nosotros no podemos vender autos precisamente eh, por lo que tú comentas, por la trazabilidad. Hay, tiene que tener una trazabilidad para, para decir que esos dineros no vienen de. Eh, no son malavidos, eh, malavidos, ¿eh? para que hay muchas formas ustedes pueden saber. Impecable la trazabilidad, lo tengo claro. Eh, vamos al, al, al cómo funciona esto. ¿te, ¿Te parece? Porque mucha gente dice: Ok, qué lindo. Dicen: Yo pongo mi dinero, eh, hay una, una rentabilidad esperada. Que la, 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 y, y aquí quiero ser súper claro: se dice rentabilidad de esperada por lo mismo que dice José, que lo ha dicho un montón de veces. Si te asegura la rentabilidad, arranca. Entonces, él se habla de rentabilidad esperada. ¿Cuánto es la rentabilidad que va a tener este fondo esperada, eh, José María?
1: Esto va a estar entre eh, UF, uh-huh. porque los activos están en UF, UF más 4 y UF más 5.
0: UF más 4, por ahí va a andar, entre 4 y 5, perfecto. Al hablar en UF, hay un, hay un detalle que no puedo dejar escapar, que si yo invierto en una herramienta en UF... Quiere decir estoy, que la plata que yo invertí el 1 de enero correcto, la plata que yo invertí el 1 de enero va a tener mi mismo poder adquisitivo el 31 Exacto. de diciembre de ese mismo año que en pesos es totalmente distinto porque no me blindo por el alza del IPC, por el alza de la inflación ¿ya? Entonces, si
1: Volvemos a lo mismo oh, si, si a ti uh-huh. te ofrecen una rentabilidad del, en pesos ¿sí? te dicen yo voy a rentar el 6% en pesos estás perdiendo plata. Porque con la inflación de hoy día, que va a estar cercana al 11, 12%, en el año, tu Esto poder adquisitivo
0: en baja.
1: Entonces, lo que hay que entender es que, de repente me dicen, pero tu rentabilidad baja. Sí, pero la mía está 9. No, es que me ofrecieron una rentabilidad del 8.
0: ¿En la, qué? Misma, la, la inflación, está... La Veamos, la, la inflación sí. te
1: está matando. Acá no. Entonces, eso es súper importante. Cuando ustedes miren este vehículo de inversión o otros instrumentos de inversión, vean en qué moneda, ¿En qué moneda? la UF no es una moneda propiamente tal, pero de qué manera se mide la rentabilidad. Porque es distinto que yo te diga peso más 8 a que te diga UF más 4. Porque si los dos lo llevamos a peso, el que es 4, en términos, si lo llevamos a peso y le indexamos la inflación, estaríamos llegando a un 15%.
0: Claro, lo es el UEF el total de la inflación más eh, lo que está ofreciendo la, más la rentabilidad que hay del fondo. Así es,
1: así es. Entonces, eh, y básicamente se va a comportar igual que si se comprara un departamento.
0: Claro, claro que sí. ¿Cuál es la
1: rentabilidad que tú le sacas a un departamento? Probablemente el 4% o a lo mejor ah, un poco un menos. Porque claro. hay que
0: entender
1: que yo compro el departamento, voy a recibir un arriendo. Pero lo más probable es que el arriendo que reciba prácticamente el 100% se vaya a pagar el crédito hipotecario. Uh-huh, y lo que me va quedando como rentabilidad es el mayor valor que va adquiriendo el departamento en el tiempo.
0: La, la famosa plusvalía que le llamamos nosotros. Así ¿eh? es. Así es.
1: Acá hace exactamente Mira, lo mismo.
0: Uh-huh. Mira, qué bueno. Y hay otro, hay otro punto bien importante, ahí, José María, que la gente me dice, ok, es que este ladrillo. Que, que yo estoy comprando, lo llevamos a ladrillo a que es una cuota el valor cuota inicial hoy día es de mil pesos Así bueno, es. pero cómo yo gano, cómo, cómo yo veo la rentabilidad, cuál va a ser la forma que el fondo me va yo voy a hacer visible la rentabilidad del, lo de, que pasa, del fondo como otros?
1: lo que pasa es que uh-huh. los fondos no es que usted meta la plata y la plata y queda ahí, lo que hay detrás y por eso la administradora cobra ya, es que yo, que están, yo tengo que estar todos los meses valorizando la cartera de activos entonces, ah, claro. ¿yo qué es lo que voy a tener? Voy a tener un valor estimado. Nosotros ahí tenemos que hacer también un ejercicio contable, que cuando uno es inversionista de uno o dos departamentos no lo hace. Acá yo tengo que hacerlo, estoy obligado. Tengo que tener los activos valorizados valor justo. Eso lo pide a mí la norma, lo, lo que me regula. Eh, tengo que tener los estados financieros, tengo que tener los balances mensuales. Por lo tanto, estoy obligado a todos los meses sacar lo que se llama el valor cuota. Y ese valor Correcto. cuota es lo que refleja cuánto vale una cuota. El que entró en el T0 el primer día, el valor cuota valía 1 o 1.000. Mil. Uh-huh. Mil. Pero al mes 6 el valor cuota va a valer 1.150.
0: Por poner uh-huh. un valor. Correcto.
1: Todos los que entran al mes 6 van a tener que pagar 1.150.
0: Eh, se va valorizando el ladrillito, pues es Entonces, la forma que tenemos. Eh, claro. yo entré
1: y se va valorizando. Y todos van a ir rentando dependiendo de cuándo entraron. No es que todos van a entrar siempre a uno. Correcto. Porque yo no le puedo vender a uno un valor Algo que
2: cuesta, al, claro. al mismo
1: valor del que entró la persona que entró 12 meses antes. El fondo ya Mirá. adquirió un mayor valor. Entonces, toda esa plusvalía ya se traspasó al valor. Entonces... El inversionista a va a tener una cartola donde va a salir, yo puse 100 mil. Al cabo de un año, él va a tener
0: 104.500. Ya, con el 4.5.
1: Va a tener 111.000, va a tener 115.000. No,
0: Claro, le sumáis el 10%, ¿cómo se llama el porcentaje de la, la web, más Entonces, el 4,5. si claro.
1: puse 100 mil pesos, yo debería tener a final de año 115 mil.
0: Ya.
1: ¿Ya? ¿Y eso por 100, va a quedar Sí, por 100 mil pesos. Y eso va a quedar valorizado en el valor cuota. ¿Cuándo puede caer ese valor cuota? Cuando el fondo reparte dividendos.
0: ¿Y eso se va a hacer? ¿Tiene alguna fecha estimada? Sí, nosotros
1: tenemos estimado repartir dividendos en la medida de lo posible, trimestralmente. O sea, todos los trimestres debiera caer algo. Y el valor cuota va a ser así, va a subir y después va a caer. ¿Por qué? Porque yo ya repartí parte de la utilidad, por lo tanto no puede quedar reflejada en el valor cuota, sino que esa utilidad ya se fue al bolsillo del inversionista.
2: Correcto. Acá.
0: Correcto. Lo repartiste en el fondo. Mira. Qué bueno. Oye, vamos, mira. Es como, me, perdón, me... es como cuando se Dime.
1: compran el departamento, pagan el crédito hipotecario y les queda algo devuelto.
0: Ah, claro, exactamente es lo mismo. Cuando queda ahí la, la diferencia entre el arriendo y el dividendo. ¿Viste? Sí, es exactamente igual. Como te decía, se me pasó la hora y justo aquí eh, llegó Ignacio, así que vamos a aprovechar de. sí, Nosotros vamos a empezar, nosotros vamos a, empezar a contestar algunas preguntas, porque la verdad que veo muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas, porque eh, te vamos a invitar, obviamente, otra vez más José María, pero no te vayáis de acá porque necesito que me ayudes a contestarlas. Así que, eso. Oye, Leonardo Terano nos dice si hiciera una inversión en este fondo, ¿podría ocupar la misma en un futuro más el interés generado para invertirlo posteriormente en un departamento eh, con ustedes? Eh, bri, 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 ya, no, espérate antes de pasar, me dicen oye, me dicen, espérate y me dicen, no, avanza, espérate avanza ya, aquí vamos a dejar pasar a Ignacio para que nos acompañe, José María en el, en el momento de eh, contestar las preguntas, así que te hago pasar amigo mío, aquí a Instagram y ahora, señor director, por favor eh, haga pasar también aquí a, a, a YouTube, a Ignacio Corrales porque.
2: ¿Cómo oh, están chiquillos, José María, Eduardo, ¿tacés?
0: muy Gracias. buena? <risa> ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo estuvo ahí, eh, yo, que el digital Digitales Brasil? Qué bueno tenerte por acá, porque está re interesante Gracias. para allá, ¿te acordás? Cuando ponemos, cuando ponemos un tema álgido, la, 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 ¿cómo se llama? La comunidad empieza a hacer preguntas y precisamente hoy día, hoy día está aquí José María Suet, eh, que tú también tienes el gusto de conocerlo para ayudarnos a contestar todas las preguntas de nuestro Fondo de Inversión inmobiliario que tenemos aquí con, con Taurus.
2: Encantadísimo, vamos adelante.
0: adelante. Vamos, vamos a estas preguntas. Partamos, dice, Leonardo Tenán nos pregunta, si yo hiciera una inversión con este fondo, ¿podría ocupar la misma plata en un futuro más el interés generado? ¿Para invertirlo posteriormente en un departamento con ustedes? La respuesta
1: respuesta viene de dos lados. Entendamos que la plata que está en el fondo es de Leonardo. Él puede hacer lo que quiera con su plata. Yo no me puedo meter a... Entonces, Leonardo, el ejercicio que va a pasar es el siguiente. Tú invertiste con nosotros, te ganaste el el interés y y decidiste en algún minuto pedir un rescate. Van a pasar seis meses y te llegó... Los 100 que pusiste, más la rentabilidad que obtuviste por el plazo que estuviste. Y esa plata es tuya. Lo que hagas con esa plata después es problema tuyo. Y si tú eres parte de la comunidad de brokers Digitales, me imagino que no van a tener ningún problema en venderte un departamento o poder participar de un lanzamiento. Entonces, la verdad es. Es, es, es para eso este fondo. Para que claro. la gente pueda acopiar, pueda juntar, pueda ahorrar. Y el día que quiera, si es que quiere, cuando quiera, pedir salir y comprarse un departamento. No hay problema. Ganando intereses
2: es. y estando apalancado también un poquitito, no tan apalancado como estamos los, las personas naturales, pero el fondo también pide créditos hipotecarios, lo que pasa es que los pide a menos cantidad de años y por un monto menor. O sea, nosotros nos prestan a 30 años, 25 años, en el caso de Eduardo, que es una persona que ya más adulta, le prestan a menos años, está más cerca a la vejez,
1: le prestan a, de la vejez. A veces
2: 25 años. Eh. Pero
0: la gente más joven como a mí y al resto de la comunidad, nos prestan a 30. No. Oye, a mí me prestan a 30, todavía no sé qué estás andando en la Corrales, ¿ah? ¿eh?
2: No, un ejemplo, no es un ejemplo, un ejemplo. Nos todavía me prestan no, a presta ¿eh? acá. No, no, para, para nada. Cabo. para no, nada.
0: No, no es competencia esto, no
2: es competencia.
0: No, no, no. No, eh, para nada, pero mira, soy el que, el que tiene menos cana de todos los chicos que estamos acá. ¿eh? <ríe>
2: no, no, vayamos por ahí. Ahí <ríe> no, 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 no. Lo juro, Creso. No vayas, no Pero las son experiencia. Experiencia, experiencia
0: si no, una... así se nota la experimentación que tienen ustedes.
2: ya, vamos,
0: avancemos volvamos, volvamos, volvamos aquí oye, mira, Fadito, Mills nos dice eh, muy bien, me dice, muy buen día que le ha dicho consulta, si no calificara por bajos ingresos se refiere a, eh, a, la, a la posibilidad de invertir en un departamento directamente. Entonces, ¿podría empezar con un fondo de inversión como Taurus para que en el tiempo sea rentable y pueda subir mis ingresos para calificar? Eh, yo aquí lo veo, veo esta pregunta eh, de dos formas. Eh, la veo como diciendo, ¿puedes participar en el fondo Taurus? Sí. sí. ¿Puedes hacer uno tú? Ahí se complica un poquito más, me imagino. No, yo creo creo que la pregunta, pregunta,
1: Fabito, va para otro lado.
0: Claro.
1: Yo creo que, eh, a ver, la respuesta es tú puedes participar, sí, siempre. Pero que por el hecho de participar en un fondo de inversión, eso te haga subir los ingresos para calificar, no creo. Porque volvamos a lo mismo. El ingreso que te está generando esto es entre un 4 y 5% al año. (ríe) Ese, ese mayor ingreso que tú estás teniendo no alcanza a compensar lo que te va a pedir el banco para poder acceder directamente a un crédito hipotecario. Ya entras como una especie de loop. ¿Ya? Este fondo no es un fondo que te va a permitir subir los ingresos para poder calificar y después ser sujeto de crédito. No, este es un fondo que te va a permitir ahorrar para el pie. ¿Cuándo pues vas a poder bien. calificar? ¿Cuándo vas a poder calificar? Cuando tengas el pie suficiente para el banco. Y ahí quedas a merced de lo que el banco o la institución financiera que vaya a apalancar la compra del departamento eh, está dispuesto. Si tienes un ingreso más bajo, te van a pedir mayor pie. Esa vale, es la única y, ecuación. Y que puede
2: hay. utilizar el periodo, puede ir usando o sea, el fondo para ir aportando al mismo con su capacidad de ahorro hasta que él logre mejorar sus ingresos en el futuro y una vez que logre eso, más el pie... Eh, tiene lo mejor de los dos mundos va a ir a la las estrellas mientras tanto él trabaja para que se aline. por un lado va construyendo patrimonio va construyendo bueno, cierto ahorro apalancado también y generando intereses o valorización de la cuota que es casi lo mismo y luego sí. cuando logre mejorar sus ingresos con el tiempo, un año, dos años, tres años cinco años, lo que se demore en mejorar sus ingresos cambiándose de pega logrando ascensos laborales, trabajando a las extras lo que sea, y logre demostrar que tiene sus ingresos mayores ahí cuando califica para el banco y tiene el pie es cuando se junta la estrella para eso el fondo claro. oye José María se fondo, me ocurre Sí. No tengo la idea. sin el fondo uh-huh. Fabio la respuesta para ti sería no lo siento mucho está rechazado muchas gracias que terrible
0: siga participando
2: siga participando hoy día la respuesta es no la respuesta es puedes invertir sí comenzando hoy día mismo utilizando el fondo como un puente como un, como un atajo para o sea, no quedas en merced de nadie. ¿sí? Puedes comenzar el día. Claro. Claro. Y, no y, departamento, y, pero lo más cercano que podemos inventar un departamento del fondo. Claro, con respecto a eso se le ocurre, José María,
0: tú dijiste en algún momento el fondo va a tener que salir a vender sus activos. ¿eh? Tú decís, mira, ¿sabes qué? En un trimestre me piden, no sé, entre todas las personas que están juntos 100 millones de pesos, bueno, voy a tener que salir a vender un departamento 100 millones de pesos. ¿lo podría comprar alguien del mismo fondo? Vamos ah, la pregunta.
1: ¿Lo puede comprar cualquier persona? Porque yo... yo, que yo, el, yo y, y todo, pero
0: se lo podríamos bueno. traspasar a una persona del fondo, no haría ningún problema, ¿cierto? Se, se
1: puede materializar una compra-venta con un aportante del fondo sin ningún problema.
0: Mira, ¿viste? Entonces, está quedando ahí todo porque va a estar arrendadito, yo quiero una entrega inmediata, una vez a veces, mira, mira, qué buena... Qué buena buena idea nos salió acá en el programa se puede entonces señores Silvia Bustos nos dice ¿cómo entonces puedo acceder a invertir? la verdad es que estoy en un ambiente ruidoso y no escucho mucho ah entonces eh, ¿cómo entonces puedo acceder a invertir? ¿cómo, cómo la, puede ser parte la fondo? la primera recomendación,
2: uh-huh. la primera recomendación <risas> es que te compres estos audífonos o puede ser estos de cara también ayudan bastante eh, primer consejo y segundo, pues si hoy día no pudo participar pues eh, puede mirar la grabación en otro momento o participar eh, mañana de otro live y también por ahí va
1: No, y también decirle a Silvia de que eh, la manera de invertir es que se acerque a Brokers Digitales eh, diga que quiere ser aportante del fondo le van a entregar toda la documentación para que ella firme eh, y en el minuto que ella firma ya es eh, sujeta a ser inversionista del fondo. Eh, definir Por... cuál es el aporte mensual que quiere hacer o el aporte de una sola vez que quiere hacer eh, y, dependiendo de cuál sea el caso, eh, coordinar el envío de los dineros, depositarlo en la cuenta corriente del fondo, ojo, no es de la administradora, es del fondo, y eh, parte con su inversión. Así no tiene, no tiene más complicación que eso.
0: Ahí, ahí, cabe, ahí cabe una, una duda que, que, que la he visto bastante. ¿Quién es el dueño del fondo? ¿Brokers Digitales? Eh, ¿Taurus, AGF? Eh, las Mf. ¿Quién es el dueño del fondo en sí?
1: El dueño del fondo
2: son todos los aportantes del fondo. O sea, que Perfecto. yo como aportante del fondo, si me juntara con todo el resto de los aportantes, podría decirle, ¿sabes qué? no me lo administre más? Eh, Taurus, creo que me lo administre... Eh, no sé, chanchito. Cualquier chanchito AGF.
1: sí efectivamente los dueños de los fondos son los aportantes vámonos al ejemplo de la bolsa que es mucho más conocido los dueños de las empresas son los dueños de las acciones aunque yo haya comprado las acciones a través de la RAINVAL si yo compré acciones del Banco de Chile a través de la RAINVAL el dueño de las acciones soy yo ¿dónde están guardadas mis acciones? bueno, ya hablo con un ejecutivo de la RAINVAL porque lo hago de esa manera, acá funciona lo mismo el que administra, el que lleva el control del fondo, el que está constantemente hablando con los tasadores para que vayan a retrasar el activo el que está hablando con el banco y está peleando para que nos dé las mejores condiciones <coughs> posibles o para que nos pruebe, nos pruebe el crédito para comprar otro paquete de, de departamentos el que está hablando con los auditores esa es la administradora administramos es, el nombre que a <risa> la administradora general de fondo es porque fue un superdotado que dijo, bueno, ¿qué es lo que hacen? Superdotado <risa>
0: Administradora (risas)
1: General de Fondos. Eh, Nosotros administramos, no somos dueños de nada. Y por esa administración, a nosotros se nos pagan la remuneración.
0: Es como lógico, que es lo mismo que hace la la FP y todo el tema, son administradores de fondos de pensiones, ustedes son administradores general de fondos. Así Así es. es. (risas) Oye, aquí nos pregunta, Seba, ¿qué puedo hacer con un sueldo de 700 lucas? Muchas cosas, amigos mío, se pueden hacer eh, con un sueldo de 700 lucas.
2: La pregunta es, cuánto, la pregunta es cuánto, cuánto de esas 700 lucas eres capaz de ahorrar mensualmente. Porque hay gente que gana 700 mm. lucas, vive con los papás y cobra mensaje todavía. Yo hacía eso.
1: Yo también. <risa> Yo hacía eso. Vivía con mi
2: papá, me recibía sueldo y además recibía esa. Y yo por eso una tarjeta de crédito para la farmacia man, y gasto el estúpido. Pues.
1: Yo me puedo comprar <risa> el <realmente risa> departamento por eso, porque vivía con mis papás.
2: Claro, ah, bueno, ese es un buen 90, punto. Yo a lo mejor ganar pero quizás podía ahorrar 500 lucas, yo no sé. Ganar 700 lucas, pero vives con tu pareja y tu pareja gana un millón y medio, entonces te permite ahorrar 500 lucas. Tú aportas 200 lucas por ahí la muestra el agua y se acabó. A lo mejor gané 700 lucas, pero viví en un pueblo tan chiquitito que ni siquiera salen a comer. Entonces ahorráis mucho. 700 se lucas uh-huh. en Santiago, de lo mismo 700 lucas en, en una isla metida allá en, en la Patagonia. Entonces, tal cual. Depende de cuánto eres capaz de ahorrar.
0: Así es. Gabriela Barca nos pregunta, ¿puedo, eh, ¿puedo traspasar mi fondo a uno de mis hijos? Pues por mi edad, eh, no me darían crédito. Hipotecario.
1: A ver, eh, el, el, el hijo, si es menor de edad, tampoco le crédito hipotecario.
0: Eh, tiene que ser afecto a crédito.
1: O sea, primero, claro. que todo el hijo tiene que ser afecto a crédito. Segundo, eh, si usted quiere que su hijo sea el aportante del fondo, el que debe firmar los contratos es su hijo y acreditar que los recursos vienen de una donación uh-huh. un aporte de mi mamá en ese sentido ¿Eh? no, hay, no hay problema sí, pero es sí. muy importante Gabriela son dos cosas distintas si usted entra al fondo usted va a poder entrar al fondo tenga la edad que tenga eso sí, sí, sí. sí, sí. sí, yo, yo no sí, yo no me no mezclaría cosas cuando usted rescate la plata del fondo para comprarse un departamento, usted puede poner el pie y pueden hacer una compra conjunta con su hijo, donde su hijo es el sujeto de crédito y usted aporta el pie. O pueden hacer una sociedad y entran los dos en conjunto. Eso es muy recomendable para las personas que están pensando en las sucesiones, en, 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 en cómo le traspaso los activos a mis hijos cuando yo ya no esté acá. Porque dejar... 10 departamentos, aunque ustedes no crean, es un problema si es que yo no lo hice de buena manera. Porque todos los herederos van a tener que ir a pagar el impuesto a la herencia y les van a calcular toda la plusvalía sobre los departamentos. Y no te van a dejar vender los departamentos, vas no te, pedir es, el crédito. No
2: te, de, no te dejan vender los departamentos para no. pagar la deuda. No. Que...
1: Anda, a ped, anda a pedir un crédito, paga el impuesto, a la herencia, que dependiendo del tramo puede llegar hasta un 40%. Y la plusvalía, si los departamentos los tuve 10 años, ni te cuento cuánta plata es. Ustedes no saben la <ríe> cantidad de problemas que me tocó ver de familia. Que uno dice, ¿cómo con todos esos recursos no se asesoraron bien? Campos, cientos de departamentos para renta tengo a mis hijos sí. listos. El caballero se murió y los hijos dijeron, ¿y de dónde sacó la plata para pagar todo esto?
0: Claro. Entonces, sí.
1: eso es una cosa que el día de mañana, ojalá tengamos algún live y yo les puedo contar, se arman figuras, se arman sociedades, las sociedades no se mueren, por lo tanto, lo mejor que se puede hacer cuando uno dice, ¿sabes que Yo ya estoy en la parte final de mi vida, es armar una sociedad con mis hijos. Claro. Y traspasar los activos a la sociedad. Eso se hace, es legal tiene toda la lógica uh-huh. pero las sociedades no se mueren si se muere un accionista la sociedad son las sigue acciones funcionando. la sociedad sigue funcionando y los activos siguen siendo de la sociedad entonces esas son cosas bastante eh, detalles que eh, que algún día dejémonos para otra reunión pero son sutilezas uh-huh. que cuando uno entra al mundo, sobre todo el mundo inmobiliario es donde se producen esa hacen pagar por ingresos que tú no has recibido. Y
2: claro. que ingresos por activos que ya pagaron impuestos, por cierto, porque ya pagaron... Y que más
1: encima... Pagaste todo. Pero más encima tengo que pagar un impuesto por una plusvalía, porque supuestamente me hice más rico, pero yo no me hago más rico hasta que no vendo el departamento.
0: Sí, cuando mientras lo tengo.
1: Entonces, <ríe> estoy pagando por algo que no, no tengo. ¿Y qué pasa si me voy a cobrar eso? ¿Y qué pasa si después viene una recesión y esa cuestión ahora valen La mitad. Ya ven el impuesto.
0: Oye, mira, aquí Fabito nos hace otra pregunta. Dice, pregunta los estaba escuchando por la inversión de fondos. Entonces ¿es recomendable en cuánto tiempo podría generar lo suficiente como para subir mis ingresos y poder calificar? Quiero empezar con eso. Eh... A ver, aquí... Bueno, va a depender de
2: cuánto tú quieras aportar. Si, por ejemplo, si ganas 700 lucas y voy a aportar 500 lucas al mes, va a llegar bastante rápido a tener suficiente pie para poder calificar. No es con 700 lucas no te prestan hipotecarios. Es que va a depender del monto que quieras pedir de hipoteca. Si pides 2.000 UF de hipoteca, te van a decir que no. Si pides 1.000 UF o 1.200 UF, eh, probablemente te sí. Y claro, hoy día ganas 700 lucas, pero es altamente probable que si te esfuerzas y, y buscas y, y, y existe una cuestión, no sé, es como la ley de la reacción. ¿A qué le ha pasado que de repente la mujer está embarazada o tú estás embarazada o tu familia está embarazada y empiezas a mirar y todas las mujeres embarazadas. O te compras una bicicleta y andan todos los hombres bicicleta. O te compras un auto, yo me compré un compas hace como dos años atrás, un jeep compas, y yo me parece que todo Brasil andando con el compas. Entonces, eh, le- cuando tú Cuidado con lo que estudias. Le escuché una frase muy buena ayer a la mañana. Cuidado con lo que estudias
0: porque te transformas en aquello que estudias. Si estudias bueno, para ser en te vas a transformar en inversión inmobiliario. Claro. Aquí hay un, un, un ¿cómo se llama? Algo que, apoyando aquí lo que dice Ignacio, para subir tus ingresos tienes que cambiar lo que tienes ahora. No, ahorrando no vas a subir tus ingresos para calificar un crédito hipotecario. Si tú crees que hoy día aquí tiene el 700, y que tiene 700, te 900. claro. Te pide 900 para calificar. Bueno, trata de generar más ingresos para llegar a 900. ¿En qué te va a apoyar el fondo? En que vas a dar un mayor pie y vas a necesitar menos financiamiento. En eso, eh, por ahí viene el apoyo. Pero no te va a generar más ingresos. Si yo pido un 80%. Yo pongo un 20% y pido un 80%, tengo, necesito un ingreso mínimo, que es lo que te va a pedir. Pero si tú pones un 30% o un 40%, esa es la gracia del fondo. Vas a pedir un 60% quizás de financiamiento y ahí puedes cuadrar con lo que tienes ahora. ¿eh? Pero no es que te vaya a generar más ingresos por estar en el fondo. No lo va decir el banco,
2: ¿ya?
1: Y también el, um, poder, el poder calificarlo va a dar el tiempo, porque yo no sé cuánta, cuál, cuál, es, cuál es tu renta, Fabito, y, y cuánto es lo que necesitas para calificar. No, ahí lo desconozco. Pero claro. va a depender de cuánto tiempo puedas ahorrar y qué monto puedas ahorrar. Entonces, mientras más ahorres o mientras más aportes al fondo, más rápido vas a llegar a un pie eh, abultado y con ese pie abultado, más rápido vas a ser sujeto de crédito. Esa es la ecuación. Pero eso eh, no, no, no hay garantía, no, no se puede decir sin tener eh, claridad de eh, los ingresos, de cuál es tu capacidad de ahorro, cuánto es lo que quieres poner, y a comprarte un departamento de qué valor. Ahí, ahí hay una serie de, claro, de ecuaciones sí. que hay que mirar eh, antes de poder decir, oye, ¿cuánto tiempo voy a morar No lo sé.
0: Claro que sí. Oye, con eso dicho... Señor director, eh, les quiero agradecer muchachos, eh, José María, muchas gracias por haber venido a este live, resultó bastante aclarador, eh, Ignacio, gracias por venir a acompañarnos también aquí a contestar las preguntas de nuestra comunidad, y te dejo desde ya invitado a José María para que agendemos otra, otra fecha, porque la verdad que las preguntas fueron bastante, bastante, ahí. el señor director lo veía contestando y contestando preguntas. ¿Algo que decir, José, sea, te despediste. despedirte?
1: No, agradecerle una vez más a Broque Digital la posibilidad de estar eh, trabajando con ustedes eh, y la confianza también eh, de poder haber desarrollado no sé, a lo mejor decirlo conjuntamente esta idea de inversión para poder eh, llegar y satisfacer las necesidades de los miembros de la comunidad porque yo entendí el dolor que sentían ustedes y la verdad es que era, era, era increíble tomarse con gente que le importe porque básicamente es nos importa, qué hacemos con el resto de la gente, cómo le solucionamos el problema y eso lo encontré súper loable, así que estoy eh, muy, muy agradecido que me hayan dejado participar con ustedes, de poderles estructurar o de poder estructurar eh, nosotros como jefes un vehículo, y que ustedes confíen en nosotros para poner este vehículo a disposición de la comunidad de brokers digitales. Bueno,
0: así es. Con eh. sí, bueno, eso he dicho, estimado, sí, pues, fue, fue mutuo, fue mutuo aquí, ¿eh? Eh, esto fue, fue una, una buena mancomunión. Eh, al resto nos despedimos mañana a las 8.18, con otra vez más, acuérdate, mañana eso sí viene el lanzamiento relámpago a las 19 horas si no te has inscrito y si no has visto las clases brokerdigitales.com slash relámpago nosotros vamos a ir afinando ya los detalles de la PPP, coordinando todo para que mañana a las 19 horas en punto tengamos otro lanzamiento relámpago, con eso dicho, nos vemos que estén bien, chau chau
1: me despido, que estén bien, chao chao que